0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Und das ist eine Nacht der Kultur mit echten Menschen. Im Theater, bei einem Popfestival, überall echte Zuschauer und wir mittendrin. Erst sind wir in Berlin auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters, das nach einem halben Jahr wieder vor Publikum spielt. Und dann in Rotterdam beim immer noch größten regelmäßigen Live-Musik-Event der Welt, nämlich dem Eurovision Song Contest. Nach einem Jahr Corona-Pause zurück mit Publikum im Saal und dem deutschen Teilnehmer Jendrik, der sich, ja, wie soll man sagen, angesichts äh, seiner prognostizierten Chancenlosigkeit jedenfalls nicht die Stimmung nehmen lässt. Wir haben einen Schlachtruf entwickelt kurz vor der Show. 3, 2, 1, Sim, Sim. <lacht> Vielleicht hilft's ja. Im Moment sieht's nicht so gut aus. Wir werden berichten, wer gewonnen hat beim Eurovision Song Contest. Denn heute Abend ist in Berlin. Ein kleines Wunder geschehen. Es sind Menschen ins Theater gegangen. Einfach so. Kein Streaming, kein Archiv, keine Übertragung, sondern Handyverbot und gemeinsames Schauen auf die Bühne. Ist das nicht schön? Eine der renommiertesten Bühnen der Republik öffnet nach einem halben Jahr wieder fürs Publikum. Erstmal nur draußen, denn äh, Corona ist ja noch nicht vorbei, aber eben mit einer, wie soll man sagen, Realpremiere, Tartüff, in der Inszenierung von Jan Bosse, für uns gesehen von André Mumut. Schönen guten Abend. Guten Abend. Nass, kalt, das sehe ich hier aus meinem Studiofenster. So sieht's aus in Berlin. Aber ein Kritiker schreckt nichts, oder? Nein, heute schreckt das auch den Rest des Publikums nicht. Man muss ja sagen,
1: so 11, 12 Grad Regen, auch relativ stürmisch dabei. Das ist eigentlich das Schlimmste, was bei Open-Air-Theater passieren kann. Da ist die Stimmung eigentlich schon immer im Keller, wenn es tatsächlich mal zu sowas kommt. Heute war es anders. Alle hatten sich angezogen, hatten Ponchos mitgebracht, auch Regenschirme, waren darauf eingestellt und wollten jetzt wieder Live-Theater sehen. Das hat man gemerkt und soweit ich das beobachten konnte, ist auch niemand vorzeitig gegangen. ja Und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben die auch ein bisschen gezittert? Die haben sehr gezittert, die haben gefroren, die mussten Gott, am die Ende Arm. so in sehr dünnen Trikots auf der Bühne stehen und beim Applaus haben die richtig gebibbert. Aber der Applaus hat, glaube ich, Wärme gespendet und das war auch sowas heute. Man hat wieder applaudiert und zwar ja. in einer Menge von Menschen. Die Finger haben sich ganz anders angefühlt, man kennt das gar nicht mehr. Und für die Schauspielerinnen und Schauspieler und für den Regisseur und auch den Autor, in dem Fall Peter Licht, der diese Fassung erstellt hat, der war auch da, war das, glaube ich, ein sehr, sehr besonderer Moment.
0: Sehe heute ich da und höre ich da einen euphorischen Kritiker, <lacht> der nicht nur wegen, also sozusagen dieser Besonderheit tatsächlich mit Menschen gemeinsam Theater zu erleben vor Ort, begeistert aus dieser Premiere rausgeht?
1: Tatsächlich bin ich ziemlich begeistert heute. Das hätte auch schief gehen können in gewisser Weise. Man hat sich Gott sei Dank entschieden für eine Komödie. Das finde ich erstmal eine gute Idee, nicht mit ganz schwerer Kost zu starten, sondern auch dem Publikum ein bisschen was zu geben, was eine gute Stimmung erzeugt. Das ist, glaube ich, nach der langen Abstinenz wichtig. Nun hat man sich für diese Fassung von Peter Licht entschieden nach dem molière stück Tatüff oder das Schwein der Weisen. Das ist ein bisschen ein problematischer Text, der nicht sofort funktioniert, wenn man ihn auf dem Papier Papier liest, Der besteht aus langen, endlosen Wiederholungen. Der ist doch relativ klamaukig und in einigen Passagen recht grob gearbeitet. Claudia Bauer hat das mal inszeniert. 2018 war damit beim Theatertreffen. Da hat es mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Heute hat es mir gefallen.
0: Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, wenn man sich das ganze Setting so Versucht zu vergegenwärtigen. Also schlechtes Wetter, zumindest aber gut gelaunte Zuschauer und auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die motiviert sind. Aber dennoch, der Raum, der Sound, das Licht, alles, alles ist anders. Ich meine, Open-Air-Theater ist ja nie ein Ort für besonders subtile Details gewesen. Wie ist es heute Abend gewesen? Ja,
1: das ist aber sehr schön gelöst worden. Die Bühne von Stefan Laimé, die Kostüme von Katrin Platt, das ist alles sehr fröhlich und bunt gewesen. Vor allen Dingen ist das Haus selber wirklich angespielt worden. Es beginnt damit, die Scheinwerfer flammen auf am Anfang und die Schauspielerinnen und Schauspieler kommen aus allen möglichen Türen und Fenstern und Balkonen geklettert auf diese Bühne, zeigen, das ist hier unser Haus, ihr seid unser Publikum und wir fangen jetzt wieder an. Regine Zimmermann, die wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist als Großmutter an diesem Abend kommt, durch das Foyer geradelt mit einem Fahrrad, mit einem sehr kleinen Fahrrad, was sehr lustig aussieht, direkt Ein auf Klapparat. das Publikum. ich habe schon gesehen, auf ja, den Fotos. Genau, kommt auf das Publikum zugefahren und damit wird sozusagen diese Stimmung auch erstmal eröffnet, wir sind wieder da, wir sind hier für euch und wir werden das zu einem tollen Abend machen und das hat gerade auch in dieser improvisierten Außenbühne ganz toll ausgesehen und toll funktioniert. Kann es sein, dass sie auch Musik gemacht hat? Sie hat gesungen, sie haben alle gesungen, es wurde Gott sei Dank auch musiziert.
2: Ich versteh das nicht, ich versteh das nicht. Der Orgi schleppt ihn an, der sogar noch voll geil ist. Ich versteh das nicht, ich versteh das nicht. Da ist endlich mal wer, der sich traut, was Folge alles zu sagen.
3: Und schon
4: wird der Untergefunden. gefunden. Und schon wird der Untergefunden.
3: gefunden. Und schon wird der Ungang gefunden. Und schon wird der Ungang gefunden.
2: Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht.
5: geil. Ja, also ich finde, der sagt noch nicht mal was Geiles, der sagt nur Ungeiles, noch nicht mal das. Und an das Ungeile, das der sagt, da hält er sich noch nicht mal dran, das ist doch ein Heuchler. Ja, das finde ich auch. Entschuldigt
2: mal bitte, ich verstehe das nicht, der Neue, den der Orgi da angeschleppt hat, der, der
5: Tüffi, der ist doch geil. Also ich finde den doppelt ungeil.
0: Tatüff, also Tüffi. Tüffi und Orgon, der Hausherr, der ja von diesem Tatüff, ja, also von diesem fremmelnden Betrüger, ja, im Grunde genommen über den Tisch gezogen wird, der ja dessen Haus im Grunde genommen... Okkupiert, in die Familie damit äh, zerstört. Der heißt dann Tüffi und Orgi, ja? ja. Orgon. Also, das ja. ist auch die. Der Sound des Abends. Und, und Cleante heißt auch Cleanti. <lacht>
1: es ist der Sound, genau. Das ist etwas albern. Wie gesagt, das hat mir auch vom Text her nie so besonders gut gefallen. Was die aber hier heute Abend machen, dieses wirklich hinreißende Ensemble. Sie geben diesen Figuren, die ja eigentlich nur Karikaturen, nur Abziehbilder sind, trotzdem Würde. Sie spielen Komödie, indem sie auch wirklich Komödie spielen und sie nicht parodieren, was man ja sehr oft im Gegenwartstheater hat. Da ist irgendwie Komödie sowas Triviales. Das will man eigentlich gar nicht so richtig. Und dass man zeigt deshalb auch die ganze Zeit, dass das so ein bisschen lächerlich ist und macht sich über die Figuren lustig. Hier wurde mit sehr viel Herzblut und Liebe gearbeitet heute und das betrifft sogar diesen Tartuff von da Kozewski, der am Anfang nur grunzende Schweinelaute von sich geben darf, aber selbst der wirkt nach einer Weile relativ sympathisch und darf so eine Balletteinlage auf die Bühne bringen, der darf sein Charisma zeigen und damit auch den Stoff eigentlich ernst nehmen, weil irgendwie müssen die ja dem auch verfallen und das macht das darstellerische Team hier wirklich sehr, sehr, sehr glaubwürdig und macht es mit so viel Charme und Witz, dass man auch diesen etwas flachen Humor eigentlich sehr, sehr, sehr gerne annimmt. Da wird eine hinreißende Yogastunde parodiert und das ist ähm, in den Nuancen dann so fein auch dargestellt, mhm. dass sich dann dann auch Bedeutungsräume öffnen.
0: Aber der TÜV ist ja auch ein Rattenfänger, das ist ja, ja auch eine böse Figur durchaus, die eine Familie zerstören kann, die vielleicht diese Familie symbolisch auch steht für eine verführbare Gesellschaft. Inwieweit spielt das eine Rolle, dieser Aspekt? Das ist da, wie schon gesagt habe, das wird gar nicht so in den Vordergrund gerückt. Diese mhm. gesellschaftskritischen
1: Aspekte stecken in dem Stück. Die werden auch im Text von Peter Licht deutlich akzentuiert. Aber der Abend spielt es die ganze Zeit in der Regie von Jan Bosse ganz wunderbar als Komödie. Mit einer leichten Hand, mit einer Fröhlichkeit, auch mit einer Menschenfreundlichkeit, was ja bei dem Stoff ganz bemerkenswert ist. Und dadurch funktioniert es aber so gut. Und dadurch können auch diese gesellschaftskritischen Aspekte, wenn sie dann mal auftauchen, wirken, weil sie eben nicht mit dem Holzhammer auf uns eingehen droschen werden, sondern sie werden mit Charme präsentiert und dann hat das Ganze auch ähm, seinen Raum für tiefere Gedanken. Und das funktioniert.
0: Mhm. Ein Open-Air-Theater, was jetzt, sag ich mal, zu Beginn zu dieser neuen Zeit, wo, endlich wieder, wo wir endlich wieder ins Theater gehen können, anders wirkt als vielleicht noch vor der Pandemie. Haben Sie das Gefühl, da hat sich schon was verändert?
1: Ich glaube, das ist zu früh, das zu sagen. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass hier eine große Spiellust. Zu spüren. Es ist eine große Lust, die
0: auch, angestaut
1: war die über die die sich ja. aufgestaut ja. hatte und auch zu zeigen, wir können hier in verschiedene Figuren reinschlüpfen. Wir müssen auch nicht so ein abgefucktes, in Anführungszeichen Theater spielen, sondern wir wollen uns mit dem Publikum verbinden auf eine freudvolle, genussvolle Weise. Das hat man gespürt, dass es hier eben wirklich um so eine Rückkehr geht, die gemeinsam gefeiert werden kann und als solches hatte das einen sehr schönen, auch für die Zukunft weiter jetzt lust machenden ähm,
0: Stefan Keim ist auch bei uns, Theaterkritiker, der heute Abend nicht so sehr mit Zuschauern unterwegs war, beziehungsweise mit ihnen zusammen war, sondern dass er die alleine wieder sitzen musste. Das, was André Mummott und viele andere Kritikerinnen und Kritiker in den letzten Monaten ja auch erleiden mussten, nämlich bei einer Urführung von Rebecca Kricheldorfs Das Waldhaus digital im Theater Osnabrück. Stefan Keim, so ein bisschen neidisch sind Sie schon, wenn Sie das jetzt hören von André Mummott oder
3: ja, aber ich hatte vorgestern in einem kleinen Theater in Münster, das ein Modellprojekt ist, dem Wolfgang-Borcher-Theater, auch schon das Vergnügen, wieder im Publikum zu sitzen. Und das Theater Mönchengladbach hat zum Beispiel heute auch angefangen, auch als Modellprojekt. Nächste Woche gibt es in Düsseldorf was, Open Air. Ich glaube, das ist ein ganz ähnliches Projekt. Das Düsseldorfer Schauspiel hat aus dem, auf dem gustav gründgens eine ganz aufwendige Open-Air-Bühne unter Corona-Gesichtspunkten gebaut, zeigt dort eine Neufassung vom Rheingold und die wollen da ja auch im Juni das große Festival Theater der Welt stattfinden lassen. Also äh, André mumort ich darf auch bald mit Leuten zusammen sein. <lacht> Haben Sie beide das Gefühl, dass Theater, die Theater jetzt anders
0: in diese beginnende nach zeit gehen, dass da jetzt irgendwie ein neues Kapitel beginnt oder öffnen die einfach nur wieder? André Mumot, was ist der Eindruck? Also es wurde sehr viel darüber nachgedacht, wie man
1: Theater jetzt machen kann, wie man sich den neuen Medien oder die nicht mehr neuen, aber den digitalen Medien öffnet, wie man da andere Projekte mit einbezieht, wie man auch über Machtstrukturen redet. Das ist jetzt viel diskutiert worden, aber ich glaube, was das Theater jetzt eigentlich braucht, ist einfach wieder zu spielen und
0: das Publikum wieder zu erreichen. Und das hat
1: man, finde ich, zumindest hier in Berlin heute Abend auch gemerkt.
0: Sie können jedenfalls, wenn Sie wollen, wenn Sie noch nicht genug haben, gleich on demand auf der Seite des Theaters Osnabrück, Rebecca Kricheldorf sie das Waldhaus machen sie es oder erst morgen früh oder wie kann man sich vorstellen das klingt zumindest interessant
1: weil auch Rebecca Kricheldorf eine sehr gute Komödienautorin ist
0: das ist sie, aber in dem Fall, Stefan Kain, glaube ich, ist in es tatsächlich eher ein Horror-Thriller, oder? Ja,
3: es ist hochinteressant, weil Rebecca Kricheldorf nämlich gerade in einem Nachgespräch, das es auch noch gegeben hat, im Stream, gesagt hat, sie hat sich diesmal richtig zurückgenommen und auf keinen Fall äh, sich da Gags erlaubt. Und das ist auch gut, denn ich bin auch sehr begeistert von dieser Geschichte, von dem Waldhaus und möchte etwas aufgreifen, was André Mumot gerade gesagt hat. Nämlich die Geschichte, wenn man Komödie parodiert, dann funktioniert es oft nicht. Und genau das passiert das im Genre-Theater. Das passiert, wenn man einen Thriller auf der Bühne machen will. Und bisher war es bei vielen Stücken von Rebecca Kricheldorf so, wenn dann die Ironie die andere Ebene drunter ist, haben sich die Theater drauf gestürzt, haben dem Genre misstraut und haben es auch ausgehebelt. Das hier ist ein richtiger Psychothriller, eine Geschichte, die von Anfang bis Ende linear erzählt wird, mit psychologisch nachvollziehbaren Figuren und Handlungstwists. Als Theaterfilm wird
0: das angekündigt, das Waldhaus. Ist das jetzt das bevor zuckte Pandemie-Genre, wenn man eben nicht Open-Air spielen kann, wie äh, auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters in Berlin? Oder?
3: Auch da gab es ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Aber dieser Theaterfilm ist natürlich eine eigene Kunstform. Also ganz am Anfang sieht man noch, dass es Theater ist, eine Drehbühne, eine realistisch ausgestattete Drehbühne. Dann gibt es viele richtige cineastische Mittel, die auch gut eingesetzt sind. Also Reißschwenks, schnelle Schnitte. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, jetzt einem abgefilmten Theater zu folgen.
0: Worum genau geht's? Also wir hören jetzt mal kurz eine Szene.
2: Ich will keinen Tag länger mit
5: denen unter einem Dach bleiben. Kannst du mich bitte abholen sofort? Ah. Komm
6: jetzt hier nicht so einfach weg.
3: Was genau erzählt das Waldhaus? Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht schon aus dem Horrorfilm Get Out kennen, der vor vier Jahren ja lief und sehr äh, diskutiert war. Da ist ja ein schwarzer Mann mit seiner Verlobten ins Haus von ihren, äh, ihren Eltern gegangen und kam in eine Rassismushölle. Hier jetzt ein bisschen anders. Nadine geht mit ihrem Verlobten oder fährt mit ihrem Verlobten zu seinen Eltern, um sich vorzustellen. Und das ist so eine ganz, ganz seltsame Gruppierung, diese Familie, die so einem alten Ritterorden angehört oder neuen Templern, die Ideologien von Jörg Lanz von Liebenfels folgt. Der war so um 1900 aktiv und hat so die Ariosophie, so nannte sich seine Denkrichtung, also so einen arischen, dem reinen Germanentum verpflichteten, völlig frauenhassenden Orden gegründet. Darauf beziehen die sich und die, das Ganze ist ein Komplott, das nehme ich mal jetzt etwas vorweg, aber das ist nur einer von vielen Twists, um Nadine in diesen Orden hineinzuziehen, eben als junge Frau, die sehr der rassenrein ist und auch rassenreine Babys gebären kann.
0: Also politisch ziemlich konkret auch. Und eine, eine Warnung vor ähm, rechtsradikalen oder verschwörungstheoretischen Umtrieben?
3: Auf jeden Fall. Das ist also wirklich so eine Verortung, die auch Rebecca Kricheldorf selbst gemacht hat in diesen Psychothrillern, die so in den 70er Jahren entstanden, die Horrormotive, Thriller-Motive nehmen, um daraus aber eben ganz reale gesellschaftliche Missstände zu machen. Und das interessante Doppelbödige ist, wenn dann am Schluss sozusagen dann alle ihre Masken fallen lassen und es dann zum Showdown kommt, dann wird eben auch äh, ja so ideologisch argumentiert und dann wir hören auch mal, was der Ton zum Beispiel macht.
5: Gratuliert euch in Ruhe für die Tatsache, auf der richtigen Seite zu stehen. Eure Arroganz ist unser Zulauber. Eure Dummheit ist unser bester Rekrutierungsseilver. Seit eure Geiferspritzenden den ihr uns täglich neue Schäflein auf die mit eurem Überwachungsstaat und eurer gleichgeschalteten Systempresse und eurer Meinungsdiktatur, die ihr errichtet. Wir sahen ab.
3: Das ist jetzt also so original gewesen und nicht, weil ich das falsch zusammengeschnitten hätte. Ne? Also es geht dann so tonmäßig auch so ineinander, auch die Bilder verschwimmen ineinander. Es geht in ein Delirium, in eine Fieberfantasie hinein. Und das Hochinteressante ist, dass da auf der einen Seite natürlich klar, die Rechten hier kritisieren das starke Ideologentum und dass man den Eindruck bekommt in auch ja Teilen der Bevölkerung, dass äh, die Debatten teilweise, die wir alle seit vielen Monaten führen, viel zu hoch werden und in Verboten und in einer äh, ja, Meinungsdiktatur äußern könnte. Gleichzeitig Rebecca Kricheldorf aber ja das ganz konservative Mittel des Theaters, eine Geschichte zu erzählen, ein Genre zu erzählen, eben gerade kein Debattentheater formuliert. Und das hat für mich eine sehr, sehr interessante, flirrende Wirkung ergeben. Und das kann auch als Realtheater funktionieren? Da bin ich sehr gespannt. Im Realtheater hat das Stück ein anderes Ende. Dominik Schnitzer, der Regisseur, hat jetzt mit dem übrigens ausgezeichneten Osnabrücker Ensemble ein neues filmisches Ende, das mehr mit den Genrekonventionen zu tun hat, gefunden. Das verrate ich jetzt aber nicht. Aber ich finde es großartig, dass Rebecca Kricheldorf sich traut, wirklich zu sagen, ich mache Genre ohne Wenn und Aber. Ich erzähle wirklich mal eine Geschichte. Und wenn Thriller draufsteht, ist es nicht ein Als-Ob-Thriller mit tausend diskursiven Elementen, sondern es ist das, was draufsteht.
0: Sie sehen, André Mummott, der Theaterabend hat noch kein Ende. Man Gut kann ihn so. jetzt digital verlängern. Und das kann ich jedenfalls spätestens nach dieser Sendung auch tun. Rebecca Gricheldorf, also das Waldhaus digital im Theater Osnabrück für uns gesehen von Stefan Keim. Und zuvor sprachen wir, und es waren, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Abende, ne? Habe ich den Eindruck. Ja, ne? <lacht> aber beide sehr interessant. Ja, sehr unterschiedlich. Und vielleicht zeigen Sie auch die Vielfalt dieses Theaters, auch zu Beginn dieser man möchte fast sagen, neuen Ära zum Ende, zum langsamen Ende dieser Pandemie. Tatüf in der Regie von Jan Bosse am Deutschen Theater in Berlin. André Momot und Stefan Keim, unsere Kritiker, vielen Dank. Die Inzidenzzahlen lassen es zu. Wir haben es gehört, zumindest Open-Air-Theater in Berlin zu machen, am Deutschen Theater in Berlin. Große Begeisterung gerade über den Tartüff. Aber auch Freiluftkinos zeigen schon die ersten Filme und bald auch wollen die Kinos drinnen wieder öffnen. Die allermeisten haben sich in Deutschland darauf geeinigt, das gemeinsam an einem Tag zu tun, nämlich am 1. Juli. Vorbereitet mit einer Kampagne. In den letzten Tagen haben sich die Spitzen der deutschen Kinobetreiber getroffen, um über die Zukunft ihres Ortes zu reden. Und Christian Bernd hat zugehört und festgestellt: Kino ist nichts Selbstverständliches mehr.
2: Wie sagte mir ein Kinobetreiber im März 2020, in schwierigen Zeiten waren wir immer Zufluchtsort für die Menschen. Wir konnten sie für anderthalb Stunden in eine andere Welt verzaubern, sie von der Realität abrücken lassen. Diesmal nicht.
7: Sagte die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater Christine Berg zur Eröffnung des Kinokongresses 2021. Natürlich stand die Veranstaltung im Zeichen der Corona-Krise, doch es gab auch Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Sei es die geringe Anzahl von Kinopleiten bisher oder die Wiedereröffnungsperspektive. Zwei Wochen vor der geplanten Wiedereröffnung der Kinos Anfang Juli soll eine bundesweite Kampagne starten. Facebook beteiligt sich ebenso wie das Werbeunternehmen Ströher Media, das auf seinen landesweit 79.000 Werbescreens die Filmtheateröffnungen ankündigen wird. Kooperation ist das Schlüsselwort. Kinobetreiberinnen haben Aktionen wie Kino leuchtet für dich initiiert, die nicht nur Aufmerksamkeit generieren, sondern auch die Kinos gestärkt haben, meinte die Mitinitiatorin Petra Rockenfeller vom Lichtburg Filmpalast Oberhausen.
5: Weil wir eine Community geworden sind. Alle Kinos machen zusammen etwas. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir alle aus dieser Pandemie gelernt haben. Allein kommen wir da nicht durch.
7: Aber wie es nach der Pandemie weitergehen soll, darüber herrschen in der Branche geteilte Meinungen. Das zeigte sich etwa in der Debatte über die Auswertungsfenster, das heißt die Zeitrahmen, in denen Filme exklusiv fürs Kino reserviert sind. Bei geförderten deutschen Filmen, und das sind fast alle, beträgt das Fenster bisher sechs Monate. Für Gregory Theile von der Kinogruppe Kinopolis ist das nicht mehr zeitgemäß. Das
8: Fenster ist ja kein Selbstzweck an sich, sondern es geht doch darum, diesen Film in allen Auswertungsstufen optimal auswerten zu können. Und das ist filmspezifisch sehr unterschiedlich. Wir haben Filme wie Der junge Muss an die frische Luft, der hat in 18. Woche noch eine halbe Million Umsatz gemacht, da wäre man ja geradezu bescheuert, wenn man den aus dem Kino nehmen würde. Und bei anderen Filmen, die nach zwei Wochen schon durch sind, da ist nichts gewonnen, wenn der drei
7: Monate im Schrank liegt. Dagegen meint Thorsten Freese vom Filmverleih Neue Visionen, dass einem Film, der im Kino gefloppt ist, auch eine Stream- und DVD-Auswertung nichts bringt. Jetzt muss man sich überlegen, der Film ist gefloppt und dann habe ich in zwei Wochen später schon eine Online-Kampagne fertig und dann wird
1: der Film released und hat dann auf einmal ein großes Publikum. Das wird doch nie passieren. Wenn der Film gefloppt ist, dann ist er gefloppt. Und wenn jemand denn schon diese Kampagne plant, dann traut er seinem Film nicht und dann wird er auch nicht gut funktionieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einer Situation sind, wo der Kinofilm wieder eine Stärke haben
7: wird, wenn wir dafür sorgen, dass der Kinofilm nicht aus dem Kino entflüchtet. Statt Masse sollten mehr wirklich leinwandtaugliche Filme ins Kino dass in den letzten Jahren zu inflationär Filme im Kino gestartet sind, darin war man sich einig. Und die Verleihe, so Friese, müssten ihre Filme stärker zielgruppenorientiert bewerben. Um die richtige Publikumsansprache zu erreichen, war viel vom Sammeln von Kundendaten die Rede. Diesen marktorientierten Ansatz setzte Regiestudentin Hanna Seidel die Idee von der künstlerischen Kraft des Films entgegen.
2: Da geht es um die Aura des Kunstwerks. Deswegen ist es super wichtig, dass wir auch in der Schule darüber reden, also wo nicht nur über Film gesprochen wird wie über irgendeine Ware. Also, ja, hat es dir Spaß gemacht, hat sie nicht Spaß gemacht, sondern was hast du da drin gesehen, was hat es in ihr ausgelöst? Dass sich junge Leute mehr mit Kinofilm auseinandersetzen und für sich erkennen, das ist der Ort, wo dieses Medium laufen muss und nicht auf so einem kleinen Screen.
7: So wie man das in französischen Schulen macht. Daran, dass das Kino auch die Pandemie überleben wird, gab es keine Zweifel auf dem Kongress. Aber wenn es weiterhin flächendeckend Filmtheater in Deutschland geben soll, so hieß es, müssten Kinos viel stärker als kulturelle und soziale Treffpunkte wie Theater und Museen in Stadtplanungen einbezogen werden. Was sie ausmachen, wird mancherorts oft erst klar, wenn das letzte Kino verschwunden ist.
0: Christian Berndt über die Zukunft des Kinos und wie sie gesehen wird, diese Zukunft von den Kinobetreibern selbst.
4: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
5: Für ihr Kindertheaterstück Löwenherzen erhält die Autorin Nino Haratischwili den diesjährigen Mülheimer Kinderstückepreis. Die Entscheidung der Jury fiel nach einer öffentlich per Livestream übertragenen Debatte aus Mülheim. Löwenherzen beschreibt die Geschichte eines Spielzeuglöwen, der in Bangladesch von einem Jungen genäht und von diesem auf eine weite Reise fast um die ganze Welt geschickt wird. Das Stück greife auf zupackende Weise und mutig große globale Themen von Kinderarbeit und Migration bis Leihmutterschaft auf, so begründete die Jury ihre einstimmige Entscheidung. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Gerade ist ein Buch erschienen mit dem Titel »Dramaturgie des Daseins«. Eine Sammlung von Texten, die der Philosoph und Dramaturg Karl Hegemann in den letzten 15 Jahren geschrieben hat. Er schreibt über die Metaphysik der Zeitverschwendung, über die Flucht in die Familie oder die Frage, wie den Tag überstehen. Durchaus pandemierelevante Themen also. Im Deutschland von Kultur sprach sich Hegemann dafür aus, ein positives Verhältnis zur Zeitverschwendung zu entwickeln. Es wäre schon viel geholfen, wenn neben dem Leistungsprinzip auch ein Verschwendungsprinzip etabliert werden könnte, sagte der ehemalige Chefdramaturg der Berliner Volksbühne in unserer Theatersendung Rang 1. Ob die Pandemie dabei wirklich helfe, halte er jedoch für fraglich.
7: Ich glaube, sie hilft uns eher dabei zu sehen, dass sich diese Gesellschaft per se in einer Sackgasse befindet. Dass wir durch das Verschwinden gemeinsamer Arbeit und jeder sitzt in seinem Kästchen, natürlich jetzt bei, mit Homeoffice und diesen ganzen Sachen noch verstärkt, und die Menschen beziehen sich einfach nicht mehr aufeinander. Das, was man im Theater die leibliche Kopräsenz nennt, wo sich die Menschen direkt körperlich in der Nähe begegnen, das wird zunehmend ersetzt durch eine Ferngesellschaft, wo es nur noch eine digitale Kopräsenz gibt. Und es ist die Frage, ob man diese Transformation der Gesellschaft von der leiblichen Kopräsenz zur digitalen Kopräsenz, ob Menschen das wirklich verkraften können.
5: Auch das Theater komme nicht darum herum, sich mit den neuen Technologien zu beschäftigen, so Hegemann weiter. Er verfolge das seit den Anfängen, weil es auch eine interessante Konkurrenz für das Theater sei. Man habe unbegrenzte Möglichkeiten, seine Fantasien und seine Inszenierungen gestalt werden zu lassen. Das vollständige Interview mit Karl Hegemann zum Nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Ein von Albert Einstein handgeschriebener Brief mit seiner berühmten Formel E gleich MC Quadrat ist bei einer Auktion für mehr als 1,2 Millionen Dollar versteigert worden. Damit war der Erlös für das Schreiben etwa dreimal so hoch wie erwartet, wie das Auktionshaus in Boston mitteilte. Der Brief ist auf Deutsch verfasst und auf den 26. Oktober 1946 datiert. Insgesamt gibt es nur drei weitere Schreiben, in denen Einstein seine weltbekannte Formel mit eigener Hand verfasste. Der jetzt versteigerte Brief ist der einzige, der Teil einer privaten Sammlung war. Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Neu-Delhi neuerdings gegen die Verbreitung des Begriffs indische Variante in den Online-Medien vor. Die indische Regierung forderte Online-Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff indische Variante zu löschen. Zur Begründung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B1617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe. Eine Reihe von Ländern hatte Einreisen aus Indien untersagt oder mit strikten Auflagen versehen.
0: So, und jetzt gehen wir zurück, weit zurück in der Kunst Jahrhunderte. In eine Zeit, wo sich in der Plastik und in der Malerei viel änderte, wo das Mittelalter in die Neuzeit wechselte, im 15. Jahrhundert nämlich, da wo Licht und Schattenkörper und Raum immer realer wurden und nicht mehr so stilisiert wie vorher, sehr wirklichkeitsnah, was da künstlerisch passierte im 15. Jahrhundert. Die späte Phase der Gotik repräsentiert jetzt mit über 100 Spitzenwerken in der Berliner Gemäldegalerie, gesehen von Simone
2: Reber. Der heilige Christophorus wartet durch den Fluss, aber wie stellt man Wasser dar? Pontius Pilatus wäscht seine Hände, aber wie malt man das glänzende Messingbecken? Der Erzengel Gabriel verkündet Maria die Botschaft Gottes, aber woher kommt das Licht im Raum? Die anschaulichen Bibelgeschichten stellten die Künstler des Mittelalters vor handwerkliche Probleme. Es war vor allem der niederländische Maler Jan van Eyck, der viele dieser Fragen mit seinen Innovationen beantwortete. Die Impulse seiner Malerei veränderten die Darstellungen in ganz Europa.
8: In den 1420er Jahren entdeckt und entwickelt Van Eyck schlagende Möglichkeiten, die Effekte von Licht zu erfassen, was es vorher so nicht gab, sagt der
2: Kurator Stefan Kemperdick.
8: Zum einen führt er in der Malerei des nördlichen Europas zumindest den Schlagschatten ein. Das hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Und dann entdeckt er eben, wie man mittels Farbe glänzende Gegenstände malen kann und wie man Durchsichtiges wie Wasser- oder Glasgefäße malen kann. Und dann natürlich auch, wie man die Atmosphäre eines Raumes, das Helldunkel eines Raumes, überzeugend darstellt.
2: Aus Silhouetten werden in dieser Zeit Körper, aus Flächen werden Räume, aus aufgeklebter Silberfolie werden Spiele mit Licht und Schatten. So könnte man das aufregende Seherlebnis der Ausstellung Spätgotik Aufbruch in die Neuzeit zusammenfassen. In dem weiten Saal der Berliner Gemäldegalerie mit seinem tiefblauen Hintergrund kommt der neue Glanz lebhaft zur Geltung. Die sakralen Objekte sind längst Museumsstücke und werden hier auch so präsentiert. Jan van Eycks Entdeckung des Lichts für die Malerei verbreitete sich in Windeseile. Der Basler Maler Konrad Witz hat von dem Niederländer gelernt, selbst genau hinzuschauen, glaubt Stefan Kemperdick. Das Ergebnis ist in der Verkündigung an Maria um 1440 zu
8: erkennen. Dieses Gemach, in dem er seine Verkündigung stattfinden lässt, das ist eben ein Gemach, ein Zimmer, wie man das in einem Haus in Basel haben könnte, mit rot Sandstein, Fenstereinfassungen und so einer dicken Balkendecke und sonst weiß verputzt. Das ist eben so eine süddeutsche Architektur und die guckt er sich jetzt an. Das heißt, er übernimmt nicht irgendeine Formel von Jan van Eyck, das kopiert er nicht, sondern... Er hat gelernt, dass man beobachten kann, und das tut er.
2: Maria rückt näher in dieser Basler Stube. Durch die rohen Dielen, die sich nach hinten verjüngen, bekommt der Raum Tiefe. Das Licht fällt durch das offene Fenster. Die Schatten verleihen den Körpern von Maria und dem Erzengel Gabriel Gewicht. Statt Konturen mit fließenden Falten und geneigten Köpfen darzustellen, experimentieren die Künstler mit Volumen. Hans Mulcher schnitzt um 1430 eine stämmige Maria Magdalena aus Holz, von vielen Kringeln ihres Haares bedeckt. Aber diese neuen Körper müssen auch neu angeordnet werden. Der zweite Anstoß für die Kunst des 15. Jahrhunderts kommt von Rochier van der Weyden, dessen Inszenierungen von seinen Zeitgenossen mitunter exakt kopiert werden.
8: Es sind schon die Figuren und die Kompositionen, die auf einmal so eine neue Eleganz haben und die dabei gleichzeitig sehr edelfromm wirken. Es ist sicherlich dieser Eindruck von Frömmigkeit, Relativ ausgeglichene, gelassene Gesichter, immer recht gleichförmig, muss man sagen. Die haben auch immer alle schöne, lange Hände, die sie wenig bewegen, sondern höchstens mal so im Gebet zusammenlegen. Ende
2: des 15. Jahrhunderts zieht das Tempo an. Mit der Erfindung des Buchdrucks, mit der Verbreitung der Druckgrafik werden auch die Bilder anders gelesen. Bei Martin Schongauer zerren acht fürchterliche Dämonen von allen Seiten gleichzeitig am heiligen Antonius.
8: Diese Druckgrafik, die Kupferstiche, die können Hunderte oder sogar Tausende Abzüge haben. Die werden dann auch nachgestochen. Die allermeisten Grafiken von Schongauer werden noch im 15. Jahrhundert von anderen Künstlern im Kupferstich kopiert, sodass diese Erfindungen auf die Weise wirklich über ganz Europa verteilt werden.
2: An herausragenden Beispielen zeigt die Ausstellung auch, wie die Maler ihre neuen Techniken in profane Bilder übertragen. In sehr individuelle Porträts mit Glanzlichtern in den Augen, aber auch in intime Szenen wie die Darstellung eines Kölner Meisters. Er malt eine junge Frau in ihrem Gemach, nur von einem durchsichtigen Schleier verhüllt. Die klar gegliederte Schau lässt die fünf Jahrhunderte zwischen den Künstlern des Mittelalters und dem Publikum von heute zusammenschnurren. Die Spätgotik erscheint hier tatsächlich in einem neuen Licht.
0: Und das zu sehen bis Anfang September in der Berliner Gemäldegalerie über die Spätgotik. Also diese ja, Ausstellung, die Simone Reber offenbar sehr überzeugt hat. Im Moment äh, dort die Besichtigung mit Negativtest und Zeitfenster. Diese internationale Liebeserklärung führt uns direkt zum immer noch populärsten Live-Pop-Musik-Event auf diesem Planeten. Mit geschätzten 200 Millionen Zuschauern vor den Displays. Immerhin 3.500 getesteten Zuschauern vor Ort in Rotterdam. Der 65. Eurovision Song Contest Geht in die Schlussphase. Noch wissen wir nicht, wer diesen Eurovision Song Contest gewonnen hat. Aber einen ganzen Abend dieses Finales, noch nicht ganz, aber ja, den Großteil des Abends hat auch schon Jan Feddersen hinter sich, der diesen Song Contest schon eine ganze Weile beobachtet. Schönen guten Abend, Herr Feddersen.
6: Hallo Herr Weitzer.
0: Haben wir Deutschen, also Jendrik, den haben wir ganz zu Beginn der Sendung schon mal kurz gehört, mit deinem Schlachtruf, haben wir Deutschen noch irgendwelche Chancen?
6: Ich fürchte nein. Also in dieser Konkurrenz, das ist äh, wirklich eine eurovisionäre Leistungsshow, äh, moderne Einflüsse auf den Prop. Also man könnte sagen, das ist modern gesprochen. Also die große, der große Reigen der Intersektionalität, des Antirassismus, der Frau gegen Misogynie. das ist äh, total beeindruckend. Und Jendrik ist völlig mittendrin, macht irgendwie alles richtig. Aber es wirkt leider... Sehr, sehr fröhlich, überfröhlich, deutschfröhlich, perfekt fröhlich und ein bisschen dünn angerührt. Mhm.
0: Worauf kommt es denn letztlich an? Wie gewinnt man so einen Eurovision-Song-Contest?
6: Tja, wie beim Fußball. Das habe ich neulich. Ich habe den Trainer leider vergessen. Ähm, der gesagt hat, die anderen haben es ein bisschen mehr gewollt. Man muss auf die Bühne gehen, drei Minuten die Welt für sich einnehmen, in den Arm nehmen und sagen, ich mache es jetzt mit euch. Und man muss es wollen und Lust haben und nicht nur darstellen, dass man irgendwie okay ist und vielleicht auch mal ein paar Punkte will. Das hat man heute Abend in größter Kristallklarheit gesehen. Also wie beeindruckend präsent so viele Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen Europas waren.
0: Was hat Sie bisher am meisten überzeugt?
6: Na, es gibt die perfekte Show der, des, man muss das schon sagen, des großen französischen Stars, Barbara Pravi mit Voilà. Also das ist äh, ein Chanson in der Tradition von Prévert, Brel, also natürlich auch in der performativen Tradition von Edith Piaf. Das war sehr, sehr perfekt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie gewinnt, das kann sein. Aber das Publikum in ganz Europa liebt eigentlich nicht die Ultra-Perfektion. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die italienische Hardrock-Band äh, Moneskin äh, plötzlich den Sieg davon tragen wird. Wir waren ja schon vor, wann war das? Äh, 2006 war das in Athen. Da hat plötzlich so eine maskierte finnische Band namens Lordi gewonnen. Das haben die ganzen Kanzone und Schmelz und Schnulz. Interpreten und Deuter und Weltanschaulichen auch nicht für möglich gehalten. Es ist heute alles möglich. Es ist wahnsinnig viel Weltmusik dabei. Ich bin Die Abstimmung hat nicht mal angefangen. Mhm. Es gibt keinen eindeutigen Trend.
0: Was die Abstimmung sagen, ne? das ist ja gesplittet. Also die Jury hat was mitzureden, nämlich 50%. Prozent Und das Publikum auch nochmal 50 Prozent Ist dieses Splitting gerechtfertigt?
6: Das hat man tatsächlich damals nach dem Sieg von Lordi eingeführt und zwar durchaus auch aus Misstrauen ähm, einerseits gegen die osteuropäischen Länder. Da hat Stefan Raps Gräuelpropaganda, der Ostblock stimmt immer im Block ab. Das war damals schon eine Lüge, aber das, man wollte auch eigentlich nicht zu viel Popmusik haben oder so der Rock, also die schärferen Töne. Und dann hat man eingeführt, dass plötzlich Experten und Expertinnen auch was zu melden haben, da hat es bisher noch keine großen Unglücke gegeben. Also so wie früher, wo plötzlich so ein kunstreligiöses Lied vorne lag und eigentlich der echte Pop, der wirklich irgendwie in Europa funktioniert, irgendwie auf den Plätzen ab zwei verendete. Also das ist jetzt schon irgendwie alles gerecht. Aber die Jurys, ich bin mal gespannt, es hat ein gesplittetes Voting in den letzten Jahren gegeben, dass die Jurys ganz andere Lieblinge vorne hatten als das ähm, europäische Publikum. Und als Clou muss man vielleicht sagen, man denkt ja immer, Europa ist so ultra verschieden. Also sei es irgendwie in Russland, ist ganz anders in Portugal oder plötzlich Island tickt ganz anders als Israel. Äh, und damit sage ich jetzt, dass natürlich Israel auch zur Eurovision gehört, weil es die Eurovision-Zone ist. Aber die Sieger und diejenigen, die ganz vorne liegen, sind meistens, was das Televoting anbetrifft, Common Sense in ganz Europa. Das finde ich irgendwie interessant, weil man merkt auch, dass unsere ganzen traditionellen Vorstellungen der kulturellen Unterschiede offenkundig, wenn ich das mal so sagen darf, Bullshit sind.
0: Ja, das heißt, dieser Abend ist auch so ein kleines Zeichen des vielleicht gemeinsamen interkulturellen Aufbruchs am Ende einer
6: Pandemie? Ich würde sagen, alle Kulturkritik, die da sagte, oh, und es wird eine Zeit der Besinnung und wir gehen aus Corona raus und haben uns denn irgendwie besonnen und haben plötzlich kluge, tiefe Gedanken, die Lebenslust geht weiter. Und man merkt das, dass die Leute irgendwie zusammen sein wollen und sich auch miteinander genießen in so einem europäischen Kontext, denn es ist ja einfach die größte Popshow, äh, die das jetzt nicht nur in der Welt und damit äh, eingeschlossen auch Europa gibt, sondern man merkt irgendwie, äh, es soll auch alles weitergehen. Man will sich angucken, offenbar neugierig sein und will sich nicht bestrafen. Es gibt keine Nationalismen, sondern man will irgendwie gucken, also wo hat das charismatisch am besten funktioniert? Mhm. Das finde ich am Ende so einer Pandemie, ein wahnsinnig beruhigenden Gedanken. Und
0: das kann man alles nachvollziehen und miterleben, wenn man möchte. Jetzt zum Beispiel im Ersten Deutschen Fernsehen, man kann auch noch abstimmen. Das dauert noch ein bisschen. Also das hat Jan Feddersen fast schon wie eine ideale Welt für mich beschrieben, ehrlich gesagt. Diese interkulturelle, äh, dieser interk interkulturelle Welt. <lacht> Aber in diesem Fall vielleicht dann doch. Wir haben es uns, ich würde mal sagen, wir haben es uns auch ein bisschen verdient, nach äh, all diesen Monaten, ähm, sage ich mal, einer sehr, auch kulturell sehr schweren Zeit. Und wollen wir, Sie haben ja gesagt, dass der deutsche Teilnehmer Jendrik, Start Nummer 15, relativ chancenlos ist. Aber gefällt Ihnen der Song eigentlich? Wollen wir ihm nochmal eine Chance geben, jetzt hier bei uns in der Sendung?
6: Ja, das finde ich gut. Wir, also das, äh, Aus dem wird noch was. Ähm, und vielleicht ähm, packt dann in die nächsten drei Minuten nicht mehr alles rein, was er an Message uns mitzuteilen hat. Manchmal. Reicht auch ein kleiner Ausschnitt dessen, äh, was ihm wirklich in der Sekunde am Herzen liegt?
0: Jan Ferdersen, vielen Dank.
4: Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau. Vielleicht ist es Ihnen ja auch einmal zuteil geworden, das Glück oder Pech einer Unterhaltung mit humorlosen Hardcore-Verehrern von Bob Dylan, mit Leuten, die kategorisch behaupten, ohne Dylan sei Popmusik gar nicht denkbar. Wir haben es mehrfach erlebt. Und von daher, leicht traumatisiert, hätten wir erwartet, dass die Feuilletons vor Dylans 80. Geburtstag am Pfingstmontag ein unverträgliches Quantum-Huldigung, Überhöhung und Anbetung verausgaben. Aber siehe da, es ließ sich alles ganz gut lesen. Zum Beispiel Wolf Biermanns Eloge »Mein hellster Stern am Liederhimmel« in der Tageszeitung »Die Welt«. Mit seinen sechseinhalb-forkrockigen Gitarrengriffen und mit seinem monotonen Gekrächze ist Bob Dylan Sogar auch am senioren der Musikant, den die Musen mit Leidenschaft küssen. Er verblust nicht nur, wie jeder normale Bluesänger seit Big Bill brunsy die Terz und die Septime, sondern er singt alle seine Töne blue, jeden Ton um ein Quäntchen Melancholie zu tief, aber alles stimmig. So ergibt sich sein unverwechselbarer Sound, eine rebellische Frömmigkeit. In der Süddeutschen Zeitung befleißigte sich Willi Winkler dillenhafter Schnoddrigkeit und fasste das Leben des Jubilars um 1970 herum wie folgt zusammen. Er ging nach Nashville, er wurde Zionist und wiedergeborener Christ, er umgab sich mit Gospelgejammere und missionierte von der Bühne herab und dann trat er auch noch vor dem Papst auf und machte am nächsten Tag Werbung für die Unterwäsche von Victorias Secret, vom präsenilen Sinatrismus der letzten Jahre ganz zu schweigen. Das war nichts mehr für Hermeneutiger und Tiefsinntaucher, die philosophieren und kritisieren. Das war ganz Bob Dylan. Willi Winkler in der SZ. Auch cool, Dylan Gratulant Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und seine Songs, sein Markenzeichen, die sind, man muss das einmal in aller Deutlichkeit sagen, halb geklaut und halb gefunden, partly truth and partly fiction, der ganze Mann eine walking contradiction. Es ist aber bemerkenswert, dass die Münze, in der Dylan es seinem ihm so bald lästig gewordenen Publikum heimzahlt, immer noch der Song ist. Was immer es bedeutet, offenbar haben nur für Fürtonisten, keine für Fürtonistinnen, Bob Dylan zum bevorstehenden 80. gratuliert. Jürgen Kaube indessen gratulierte in der FAZ Anatoly Karpow, dem ehemaligen Schachweltmeister, zum 70. Die Älteren, die ein bisschen was mit Schach am Hut haben, werden sich erinnern. Karpows Kämpfe gegen Viktor Kortschnoi, der aus der Sowjetunion in den Westen geflohen war, das war einst kalter Krieg auf 64 Feldern. Um Karpows strengen, engen, bedrängenden Spielstil zu charakterisieren, hielt Kaube fest, einmal gab ein Gegner, der deutsche Großmeister Wolfgang Unzicker, nach dem 22. Zug auf und es war bis dahin nur ein einziger Bauer getauscht und keine Figur geschlagen worden. Vom Schachbrett auf die Bretter, die laut Schiller die Welt bedeuten genauer zum zeitgenössischen Theater im Gerangel um richtige und falsche Identitätspolitik. Im Berliner Tagesspiegel verteidigte Kerstin Decker laut Selbstbeschreibung Deutsche mit migrationslosem Migrationshintergrund, Ostler also, das Phänomen der kulturellen Aneignung. Theater ist immer kulturelle Aneignung, denn es bedeutet, sich Fremdes vertraut zu machen. Kulturelle Aneignung ist das Wesen unserer Gattung. Das betrifft nicht nur Stücke, es betrifft alles, sogar unsere Götter. Die Griechen haben das Theater erfunden. Sein Schutzgott war Dionysos, ein liederlicher Gott, völlig ungriechisch, mit seinem unmöglichen Kultus erst aus dem Osten zugewandert, ein göttlicher Migrant. Jenen aber, die kulturelle Aneignung reflexhaft als übergriffig oder rassistisch runtermachen, las Kerstin Decker die Leviten. Der Rassismus ging aus von einem gemeinsamen, unveränderlichen Wesenskern der Andersfarbigen. Ironisch genug kommt das derzeitige tabuisierende Konzept der kulturellen Aneignung genau da wieder an. Und vielleicht sollten Robespierres Brüder und Schwestern im Geiste von heute einmal wieder Dantons Tod sehen. Denn sie teilen mit dem obersten Revolutionswächter dasselbe Ideal, das der moralischen Reinheit als höchstem Wert. Passend dazu fragt der Spiegel, warum mischen Ostdeutsche wie Jan-Josef Liefers, Sarah Wagenknecht und Wolfgang Thierse so laut bei aktuellen Debatten mit. Die Frage mag westdeutsch-chauvinistisch klingen, doch der Spiegelautor und Soziologe Steffen Mau, geboren in Rostock, ist selbst ein mitmischender Ostdeutscher und er meint, das kollektive Hereinholen der Ostdeutschen in die Bundesrepublik war in gewisser Weise eine migrantische Erfahrung. Und bei vielen migrantischen Communities brauchte es Zeit, bis sie sich Gehör verschaffen konnten. Dass sich die Ostdeutschen nun verstärkt zu Wort melden, könnte also ein Integrationsparadox sein. Die neue Artikulationsstärke wäre ein Zeichen dafür, dass sie selbstbewusster ihren Platz beanspruchen. Im Weiteren skizziert Mau derart viele Ost-West-Differenzen, etwa die im Osten größere Empfindlichkeit gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, dass man denkt, Oha, die geistigen Mauerreste sind beiderseits doch noch ganz schön hoch. Das ungehobelste Interview der Woche stand in der Wochenzeitung Die Zeit. Die Rapper von K.I.Z. äußerten sich zu ihrem Album Rap über Hass. Wenn jemand sagt, was er scheiße findet, kommt sofort ein anderer und ruft, dann mach aber doch bitte mal einen konstruktiven Vorschlag. Wie geht es denn besser? Nee, ich finde es erstmal einfach nur scheiße. Das reicht mir, erklärte Nico Seifried. Sollte es Ihnen jetzt auch reichen, treffe es sich gut. Denn wir sind am Ende. Nur eine Warnung noch, notiert von der Wochenzeitung der Freitag unter dem Stichwort Ausflug, Unterpunkt, Rausgezwang. Wer hat nur das lange Wochenende erfunden? Schon Theodor Fontane wusste, wie dramatisch Ausfahrten enden können. Jede Familie hat sowas erlebt. Man kann viel Geld verlieren, seine große Liebe und Renommee. Machen Sie jetzt bloß kein Gesicht, ist doch... So schön hier.
5: In diesem Sinne, fröhliche Pfingsten.